0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag zit ik in een ruimte waar ik nog niet eerder was. Het is op de Nieuwe Herengracht, net om de hoek bij de Amstel. Tegenover mij, dat die ruimte moet ik eerst zeggen, heet Enter Enter. En tegenover mij zit kunstenaar Stefan Keppel. Stefan, dankjewel dat je me hier ontvangt. Dankjewel voor, ja. je, voor je uitnodiging, ja. voor dit gesprek. In deze mooie ruimte. Directe aanleiding van dit gesprek is een tentoonstelling en een boek. Het boek heet Soft Copy, Hard Copy. Het is een boek dat je hebt gemaakt in samenwerking met FW Books. Dat klopt, ja. ja. En er zitten ook bijdragen in nog van andere mensen. En, maar het boek is echt een werk op zich. En... Vervolgens kreeg je de gelegenheid, ik weet niet of je dat al van tevoren bedacht had... ...maar dat moet je me zomaar gaan vertellen, ja. om ook een tentoonstelling te maken. En FW-boeks en Roma-boeks hebben altijd al samen kantoor gehouden... ...en ze zijn nog niet zo heel erg lang geleden verhuisd naar deze plek aan de Nieuwe Herengracht. Dat heeft hen ook de gelegenheid geboden om een tentoonstellingsruimte aan te bieden of te cureren... Ja. En eh, jij werd in de gelegenheid gesteld om daar dus deze tentoonstelling te maken... ...die direct geleerd is aan je boek. En dus ook dezelfde tentoonstelling, dus naam heeft, uh, softcopy, hardcopy. Ja, ja, klopt. Ja. 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 Jij bent wel gewoon om boeken te maken die ook echt werk zijn.
1: Ja, ja, ja. We, 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 zijn, uh, nu met de, we hebben nu een vierde publicatie uh, gemaakt samen... En uh, ja, de, de, dit is dus de laatste die we hebben gemaakt. Die zijn vanaf het begin af aan zijn dat eigenlijk een soort autonome boekprojecten geworden. Die, uh, ja.
0: Want wat voor plek neemt dat in, in je ruimere praktijk?
1: Uh, ze zijn eigenlijk een... Uh, ja, je zou kunnen zeggen... Een, een soort A4-documenten van wat zich in mijn studio afspeelt... of waar ik in uh, verschillende steden heb gewerkt aan uh, grafische composities. Die, uh, die, die boeken die, die, ja, die, die voelen eigenlijk als een soort... In mijn studio liggen ze sowieso als een A4-document, vaak omdat ik op dat soort printers werkt en samengebracht. En dat is eigenlijk de, de allereerste keer dat ik uh, met Hans uh, samenwerkte, was na aanleiding van een werkperiode in Den Helder. Dat is Hans Glemmen van FV Books. Ja, precies. Uh, toen kwam ik eigenlijk met zo'n pak A4-documenten na aanleiding van die werkperiode in het pompgemaal van Den Helder. Dan heeft het Mondriaanfonds uh, een mooi atelier in de duinen liggen. En ik kreeg een gesprek met uh, een werknemer, Steven van Teeseling bij het Mondriaan Fonds. En die zei van, ja, hier zit wel een boekproject in. Dat zou wel eens wat zijn om nog eens wat extra aan te vragen. Er was een soort mogelijkheid toe.
0: Ja, want dan zet ik je even stop. Ja. Want die pak A4'tjes, wat is dat dan?
1: Ja, dat is eigenlijk ontstaan. Ik heb heel lang uh, wel geworsteld met medium fotografie. Maar uiteindelijk begon het uh, licht wel een beetje te, te schijnen toen ik... Die, die A4-documenten, die drukte ik vaak af. Je had vaak nog representatiemappen dat je in je galerie kwam. Maar ik begon eigenlijk... Uh, maar dat
0: waren um, fotocopieën van foto's? Ja. Van... Foto's die je zelf gemaakt had?
1: Ja, precies. Ja. En dat zou dan allemaal nog naar een lab moeten gaan. Hè? Ja. En, en dat moet dan uh, selecties maken. Dat was het met een galerie destijds in Amsterdam. Ja. En, maar ja, daar... Dus het was
0: een, een handig werkboek, als het ware. Een werkdocument. Precies,
1: eigenlijk zoals je een beetje, ja, beetje pre-internet... zo lang is het ook nog niet geleden... maar je maakte gewoon documentatie nog vaak in een map. En ik kreeg... Wel langzaam in de gaten dat ik die, die werken die ik dan zou moeten afdrukken bij de chique afdrukcentrales, dat, dat was het niet. Daar voelde ik me eigenlijk helemaal niet goed bij. Maar wat er in die map gebeurde, dat was wel heel levendig uh, materiaal. Ook omdat de printer soms niet goed werkte. En, uh, nou ja, dat gaandeweg ben ik die, die, die mappen eigenlijk als werk gaan zien. Dus... Uh, en vaak op dat A4-document, ook omdat onze huistuin- en keukenprinters daarmee werken... in New York of in Amerika heeft dat natuurlijk weer een ander formaat. Uh, maar hier is dat A4 of A3. En natuurlijk is daar later een hele batterij aan uh, andere printers bijgekomen. Maar dat is eigenlijk zo'n beetje, zo beetje de, 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 de grondslag geweest van... Uh, van uh, van die samenwerking met FW Books en ja, van hans Het mooie, want ik bedenk
0: me nu ook tegelijkertijd. Uh, Roger die kwam net even binnen om een foto te maken. Ja. Maar Roger heeft een aantal jaar terug gewerkt aan een herpublicatie van een boek. dat is gemaakt middels een Xerox machine. Hè, het, het, het Xerox boek ja, ja. Uh, van Ziegeloop. Uh, ja, ja, ja. Prachtig uh, project. Bij de Ziegeloop tentoonstelling uh, werd dat opnieuw uitgebracht, ja. inderdaad. Ja, ja, maar ja, daar ja. zit wel enige ja. verband
1: ja, en nou, het is trouwens wel heel leuk dat Roger nu even binnenkwam... want ver voor, of een aantal jaren voordat ik met Hans werkte... heb ik een kleine leparello met Roger uitgebracht.
0: Ja, Roger voor... Willems dan van de Rome. Ja. Ja,
1: ja, ja, dus die samen... Dat, ik, ik kwam al wel, ze zaten toen nog aan de Amstel. Soe onder ergens. Was al één keer dus in samenwerking geweest met Roger Willems... en toen werkte Hans voor... Een, fw Books was toen nog niet zoals het nu was. Ja. Uh, ik kende Hans nog niet persoonlijk. Maar daar is denk ik al wel een soort... Hebben we elkaar wel even in de ogen gekeken. Ja, en, en die van... samenwerking
0: is ook wel er is ook gebleken dat het vruchtbaar is geweest. Anders kom je niet elke keer terug bij elkaar. Precies, ja. Kijk, je zegt zojuist... Je bevroedde wel dat daar wel meer in zat... en dat het niet in die richting moest van die hoge kwaliteit prints. Omdat je vond dat je daar niet kreeg waar je naar op zoek was, wat dat dan ook mocht zijn. Want dat antwoord, Precies. dat moest je zelf vinden. Hè? Dat is het maken van kunst. Ja, ja, ja. Maar, dus je bevroedde daar mogelijkheden in, maar daarmee is het nog niet zo dat je meteen de oplossing hebt voor de vraag die je jezelf stelt.
1: Nee, 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 nee. Kijk, dan gaat de bel, want het gaat natuurlijk ook door. Nee, zeker niet. Nee, uh... Nee, maar die, die, die mappen ben ik wel serieus gaan nemen. En ook het uh, A4-formaat als uh, bijna bewijzen van uh, negatief. Ik, uh, ik ben die ook gaan inscannen, waardoor ik ze weer kon uh, uitvergroten.
0: Ja, kijk, wat interessant is natuurlijk, is dat alles... Het maakt niet uit wat voor dimensies het heeft, wordt gereduceerd tot een A4. Ja. ja dus dat is al een hele duidelijke maatbepaling, dus een beslissing die voor jou genomen is, ja. Ooit. ja, 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 ja. En dat is ook de reden waarom die
1: boeken allemaal A4 zijn tot nu toe. En dat is iets wat, ja, ik, hoor, ik, ik spreek wel eens met grafisch ontwerpers, en als je dan met andere grafisch ontwerpers, en als het dan over het formaat gaat, dan wordt vaak toch wel gezegd van... Ja, dat A4-formaat, dat is natuurlijk eigenlijk wel een verschrikkelijk formaat. Dan moet je wel, eh, dan moet je wel even gereduceerd of kleiner of dit, of daar moet je nog een slag mee maken. Maar de kracht voor mij zit hem juist in om dat juist zo te houden, dat formaat. En in het geval van Den Helder, ik grijp daar even op terug, want dat is dat eerste boek geweest, the Reprinting the City. Daar kwam er nog bij dat die stad, ken ik van, ik kom zelf uit Annapolone en dat ligt daar nog geen tien kilometer vandaan. Maar, uh, dus het was een soort van thuiskomen en die leegte van die stad, dat vond ik wel, uh, ik, ik, er waren weinig prikkelingen buiten de prachtige natuur, uh, de dijk, de, de zon, het licht van alle kanten, het water, de marine zit er, maar uh, qua winkels en zo, en, en vertier was het best mager, maar er was wel één magische kringloopwinkel en die had ook, printer staan. En dat had denk ik ook wel met financiën te maken, maar die ging ik opkopen en die ging ik gebruiken. En daar zaten vaak dan allerlei nog sleepsporen in of er was uh, iets met het uh, toevoeren van het papier niet goed of de ink liep niet lekker. En dat voelde dan niet als een soort truc, maar ik dacht, ja, dat ga ik wel toelaten. En dat is... Uh, een levendig spel geworden met files die wel echt fotografisch uh, zijn uh, ingebracht... en gelithografeerd tot het kopiëren van die seroxen Is dat een levendig
0: spel geworden in dat eerste boek. En daar ben je op voortgegaan. En daar zijn we op voortgegaan. Maar niet alleen maar via dat kanaal. Maar je had wel iets in handen toen. Toen hadden we, dat denk je, ik, wel je, iets in handen. Ja, ja, dat je wist dat er in. Want het doet me ook tegelijkertijd denken. Ik. ik heb ook wel... ...reeksen gemaakt met componisten. Ja. En in de vroege elektronische muziek... ...was het zo dat er van die geluidsbanden waren. Maar dan was het vaak ook de kunst... ...om echt vo volledig materiaal-eigen composities te maken. En wat je dan kreeg is dat er banden waren... ...met elektronische pulsen daarin. En die werden gemonteerd tot muziek. Maar vervolgens was het ook zo dat als er een fragment weer opnieuw nodig hadden, dan moesten ze er een kopie van maken met een degradatie tot gevolg van het geluid. En de degradatie ging deel uit te maken inderdaad ook van de, van de compositie. Precies,
1: ja. Nou, ik vind het heel mooi dat je dat aanhaalt, die degradatie. Degraderen van fotografie is eigenlijk wat er, wat er maar het is tegelijkertijd ook een enorme verrijking. Dus dat is heel mooi. En dat zit ook weer in de onderwerpen die vaak een beetje perifere zijn. Ik wil daar niet te vast op pinnen. Het is niet alleen maar periferie en verval. Maar het ging ook heel mooi samen met de onderwerpen die ik fotografeerde. En dan heb je het over degraderen van prints. En dat je dat gewoon kan omzetten tot iets rijks. Dat zit er eigenlijk ook in die... Ja, in die, in, in die onderwerpen die, die vaak als dieptepunten worden gezien. Troep, kapotte tegels. Maar je kan ook zeggen, het zijn hoogtepunten. Want daar zijn we heel de dag mee omringd. Ja. Het ja. zijn voor mij geen dieptepunten. Het, het maakt een stad bijvoorbeeld ook heel levendig. Zonder in een soort ja, ruïneachtige sfeer sferen te vervallen. Ja, die samen, die, dat ging heel erg mooi samen met, uh, met, met die manier van afdrukken. En dat is... Ja, tot op vandaag de dag, die A4 Xerox-machines gebruik ik uh, nu helemaal niet zoveel meer. Maar dat is ook weer naar de machines uh, toegegaan. Die, 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 ik, ik wilde wel een groter formaat, dus dan kom je ja. toch wel een beetje terug op... Uh, je brengt iets naar een laboratorium om, om, om groot werk te maken, dat vind ik ook zoiets. Maar om het te verhouden tot die stad was ik wel toe aan... Maar ik wilde wel die kopiekwaliteit houden... En daarvoor heb ik uh, in dit Parijs- of in dit Amsterdam-project een, uh, een goede machine gevonden. Daar ik, ja. kan ik ook van alles over vertellen.
0: Ja. ja, en je wil ook niet het proces verstoppen, hè, de sporen van het proces. Want ja. dat, is het, dat is het natuurlijk ook. Het, is ook. het zijn ook maaksporen als het ware. Het zijn maaksporen. En die, die, zijn die, ja, die hebben tegenwoordig de techniek voor, de technologie voor om dat allemaal weer uh, op te lossen. Precies.
1: Nou, dat is, heel, dat is wel mooi dat je dat zegt. Uh, dit Amsterdam-project, uh, boek, softcopy, hardcopy, dat is uh, de, een van de motoren is geweest. Een opdracht die ik heb gekregen van het Stadsarchief in Amsterdam. Die, een, die hebben dan jaarlijks de fotodocumentaire opdrachten. En daar heb ik een voorstel geschreven. En dat ging over de krimp en groei van de stad. En dat die stad zoveel verder opgepoetst raakt. En dat al die rauwe randen beginnen te verdwijnen. En daar ben ik een half jaar mee bezig geweest. Een soort mantra van bouwen en slopen.
0: En, maar hoe doe je dat? Ga je dan wandelen? Uh,
1: ja, dat zeg ik vaak tegen mensen. Totdat mijn vriendin zei... Je wandelt nooit, je fietst altijd, zeker in Amsterdam. Dus het gaat heel erg over het fietsen, ja. de beweging van het fietsen. Het heeft natuurlijk ook een hele andere ritmiek dan het loop. Uh, ja, dus ik heb daar een half jaar uh, alle gaten en hoeken van de stad opgezocht. En dat is een rijk beeldarchief gew geworden. Maar toen kwam het punt, uh, uh, het stadsarchief verlangt dan uh, 20 tot 25 afdrukken. En daar uh, ben ik een beetje ingedoken van, op wat voor manier ga ik dit nou... Uh, Aanbieden. En toen vond ik een printer, dat is de OC7050. Die is heel veel gebruikt in de bouw- en architectuurwereld om bestektekeningen te dupliceren. En die machines waren vroeger voor mij onbereikbaar. Erg duur in aanschaf, erg duur in onderhoud. En als die al bij een reprobedrijf stond, dan mocht je er weer natuurlijk niet instoppen... ...wat je wilde qua papier, want dat is natuurlijk ook heel leuk om daar uh, te experimenteren met de drager, met het papier. Maar die machines die staan nu met bosjes, op, uh, bij bosjes, met, op, op marktplaats. En die, daar heb ik er nu inmiddels drie van gekocht. Het zijn een soort stalen piano's qua formaat. De service monteurs die liggen ten uh, rusten, die, die zijn eigenlijk niet meer te vinden. Dus het is heel erg do-it-yourself. Uh, de eerste printer heb ik ook echt verprutst door daar uh, boven te tillen. En toen is al die toner in die machine geraakt. Toen zei iemand, eh, dat is toch helemaal niet erg bij jou? Gewoon drukken. Nou ja, het moet niet te veel een truc worden, maar dat gaf ook prachtige sporen af. Ja. Dus die, die machine tekende mee. En dan zie je in de ruimte hier wel enige drukken van. Die zijn ook in het Stadsarchief terechtgekomen.
0: Wat voor formaat is dit?
1: Het heeft een heel eigen formaat. Ik, uh, dat zit hem in de papiersoort die ik heb gevonden. Dat is dan weer bij... Uh, van, uh, niet van Ginkel, maar op de Dijkstraat. Die had nog een heel mooi pak oefendrukpapier liggen. Heet dat? We hebben het ook een tijd weer niet gehad. Wordt ook wel courantendruk ge genoemd. Ik tor hem niet aan dat formaat. Dat vind ik dan prachtig dat het één maat heeft. En uh, de, in dit geval is dat uit mijn hoofd 88 keer 112 centimeter en dat paste dan ook precies in die machine die ja. absoluut geen dik papier uh, verdraagt of uh, tot zich neemt, maar wel dit hele mooie dun druk materiaal. En als je dit bijvoorbeeld twee keer drukt, dan gaat de toner glimmen waar de, op, de manier, op de plekken waar het uh, dubbel op het materiaal, op de drager terecht komt. Ja.
0: Steven, we spreken zoveel over werkproces. Ja. En dat komt ook omdat dat heel belangrijk is, omdat je dat ook toont. Hè? Omdat je het werkproces ook toont, hebben we zojuist ook wel gedeeld. Maar ja. we vragen mensen zich natuurlijk ook of die het boek niet hebben gezien, wat is er in het boek te zien? En in het boek zijn er te zien volledig grafische beelden, hè? Ja. waarvan je een fotografische origine eigenlijk helemaal uh, niet meer kunt uh, terugbrengen Jij ongetwijfeld wel. En ik misschien ook wel. Als ik voldoende tijd neem om door het boek te bladeren. Omdat ja. er ook bepaalde motieven... Hè, want het wordt dan een grafisch motief... ook terugkomen. En soms zien we ook de concrete vormen terug. Dus het is niet alleen maar zo... dat het een boek is met prints... die gevormd zijn via een maakproces. omdat er zitten ook echt foto's in ja. van... Ik kijk nu tegen geglazuurde bouwstenen aan of tegels, dat weet ik niet precies, ja. met tijdsporen. Ik zie een soort waterkalkresten um, uh, en nog wat ingrepen van mensen die vervolgens mislukte sporen hebben achtergelaten, een soort verouderingsproces. Dus het is niet zo dat je op één niveau werkt. Nee,
1: nee ik vind het heel belangrijk om daar alle, een allerlei levendige lagen in, uh, in aan te brengen. En dat gaat ook uh, gepaard met bijvoorbeeld vondsten die ik... Uh, dat ken, weten mensen ook wel van mij, dat ik regelmatig spectaculaire vondsten heb gedaan. Die ze, die, daar hebben we ook scans van uh, in, in, in het boek opgenomen. Evenals inderdaad af en toe een zuivere... Fotografische opname van zo'n viaduct. Ja. In dit geval onder de Wieboudstraat. Wat aardig is, is dat in dit boek voor het eerst hebben we een index toegelaten, opgenomen. Achterin waar al deze uh, zaken worden benoemd. En dat is, dat is soms hele persoonlijke informatie. Anderzijds is het weer architectonische informatie die bekend is vanuit het archief of... Uh, het is eigenlijk een soort levendige lijst geworden, die, uh, die voor het eerst uh, wat meer prijs geeft van wat het nou is, misschien. Ja. Wat in die andere boeken niet, in niet het geval ja.
0: is. Ja, want wat interessant is, is dat er dus ook bijvoorbeeld de Rietveld, er zet een foto van een Rietveldstoel in. Echt ja. Een snapshot, uh, die Rietveld-zichtzagstoel, waar wij alle twee nu ook op zitten.
1: Ja, dat is, daar kan ik je over vertellen. Dat is gewoon een opname in mijn keuken thuis. Rietveld is eigenlijk natuurlijk dus veel meer verbonden met Utrecht. Maar ik heb in de loop van de tien jaar, doordat ik veel op straat werk, bijna alle Rietveld replica's op straat gevonden. En dat is dan weer in die index terechtgekomen. Dat vonden we dan heel aardig. Dus uh, dit is dan de bekende zichtzagstoel. Een paar jaar later had ik de Steltmanstoel nou, de bol. Ach, wat mooi. Uh, de rood-witte in muisgrijs. Allemaal replica's. Misschien door timmerscholen of creatievelingen gemaakt. Ja, de
0: tekeningen van die storen die staan gewoon op internet tegenwoordig... maar die zijn ook uitgebracht in een boekje. Ja, ja het is een mooi boekje.
1: Ik denk ooit in Zuid nou ja, ik, dat er wel een originele kratstoel stond... maar die was helemaal doorgerot. Heb ik nog wel gefotografeerd... maar die heb ik dan niet mee naar huis genomen die was wel heel erg ver. Maar dat, wat, dat had nog wel een, 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 een origineel kunnen zijn, heb ik later bedacht.
0: Ja, ja, precies. Ja. <laughs> maar ja. goed, dat
1: is dan wat erachter zit. En uh, later heeft Hans weer een prachtig uh, voorbeeld gevonden van uh, een affiche van Jan Bons voor de tentoonstelling van Rietveld ooit in Stedelijk. En uh, dat is dan ook uh, terechtgekomen. In de, in, in, de, in de index.
0: Ja, ja, want het is echt een, een soort een, een spel van een blik op de wereld die een grafische blik ook is. En tegelijkertijd is het een blik op de grafische mogelijkheden waarin de concrete wereld ook weer een rol gaat spelen. En, en ook weer het proces. Want net hadden we het over de kopieermachine, maar er zitten ook ...elementen in die eigen zijn aan de druk... ...ook in dingen die hier te zien zijn... ...dat we uh, raster zien. Ja, ja. Het, het goede oude raster. Het goede
1: oude raster, ja, daar blijf je toch aan vasthouden. Althans, ik vind het uh, altijd nog erg mooi om het te gebruiken. Uh, niet zozeer uh, alleen uit esthetische overweging... ...maar het gaat meer over... Uh, ja, ...nog wat dieper kijken in de print. Ik leg ook heel, heel graag een vergrootglas op een print... Om te kijken hoe die puntjes nou vallen. Ja. En dat is dan ook een reden om dat eens uh, uit de scan te halen. Waardoor je wat dieper in de stenen komt bijvoorbeeld. En het wederom een levendig spel aangaat. Ja,
0: ja want, tussen. want er is dat boek. En dat, boek, dat heb ik zojuist pas ingekeken. Hè? Niet op voorhand. Nee. En dat is een heel rijk boek. Want ik merk al dat ik dat er veel meer in zit dan ik nu tot mij kan nemen... terwijl ik met je praat ook. Hmm. Maar ik zie wel de relatie met de tentoonstelling hier. Zo'n zo boek, dat is echt een lang project. Wat voor periode is dit tot stand gekomen? Ik denk drie jaar. Ja.
1: ja, drie jaar. En het is wel zo dat ik al veel langer in deze stad fotografeer... maar dan nooit zo bewust naar, een project toe, naar dit project heb toegewerkt. Dat ja. is... Dat is toch wat ik je eerder al zei, het heeft altijd een aantal aanleidingen nodig om dat te gaan doen. Ja, maar hadden... dit
0: is wel verbonden met Amsterdam. Zeer zeker. En dat het... is ook gelieerd met misschien dat verzoek van het Stadsarchief. En dat ja. Ja, jou, de opdracht die je zelf vervolgens gaf nog vele malen groter was. Ja. En dat is ook weer gelieerd met het feit dat je ook in andere steden... ...vergelijkbare, niet hetzelfde... ...maar vergelijkbare projecten hebt gedaan.
1: Ja, ja, dat is dan begonnen in Den Helder. Een aantal jaar later... ...hebben we net even... ...voor de uitzending kort over gesproken... Uh, ...ben ik een jaar... ...via het Mondriaanfonds wederom... ...in Parijs terechtgekomen... ...met een... ...ook zelf gebracht project... ...om een onderzoek te doen... ...naar alles wat zich buiten de periferiering... ...afspeelde heb ik een hele mooie werkperiode... in het Van Doesburghuis gehad... en in het Cité internationaal Des Haires... in het centrum van de stad. Dus dat, was, dat waren twee mooie plekken. Dat is ook een boekproject geworden. Antre Entree. De titel vind ik vaak ook op straat. In dit geval was dat bij een supermarkt... in een buitenwijk. Ik denk ivry sur seine Dat daar op de voordeur stond... Antre an, Entree. Maar er was dan een... een Iets weggekrast. Wat is het antre?
0: De egu, de, de de dus het, uh, het voorwaartse accent op de e. Precies, een,
1: een van die e's was weggekrast. En dat gaf was, was, was heel, heel, heel mooi dekkend voor uh, dat project. Zo van, iets van tussen en binnenkomen En dat zat, was ook heel erg verbonden met die, al die af, afslaan, uh, die, die porters die je hebt aan de ring. De, die, wat een soort deuren naar die wijken zijn. En er kwamen ook allerlei deuren. Die ook. Zo heette het, eh, de ja. Clignancourt. En, Precies. Ja. Dus dat, was, uh, dat viel toen heel mooi samen. En we zitten nu in Enter-Enter. Dat is dan misschien ook weer zo min of meer geadopteerd. Omdat we toch een beetje één familie zijn. Dus de andere entree, dat ging, dat ging uh, met name over die, die enorme ruigte die je rondom Parijs vindt. Maar ook uh, in zuidelijke wijken, zeker in de buurt van Meudon. Waar het juist heel erg uh, chic was. En uh, messing, gouden deuren, marmer. Een hele andere materialiteit dan uh, wat ik hier in Amsterdam heb aangetroffen. Dat zijn dan al hele mooie ja, soort, soort pionnen. of. Maar jij bent niet hm? bezig met een soort portret van de stad... Uh, nee en ja, het is er wel allemaal. Hè. Dat zit in de, als je entree, uh, entre entree bekijkt, dan, dan ja, het is het ook een soort morfologisch onderzoek naar kleur. Dat, is, dat noemen we tegenwoordig in, in de vier boeken die we hebben gemaakt, dan wel de gouden stad, omdat er heel veel uh, goudkleurige, messingkleurige elementen en die zijn doorvertaald in gouden inkt. Dus er zijn pagina's met gouden inkt in uh, opgenomen. En dat is uh, later nog, een, daar kan ik ook nog van alles over vertellen, maar het New York project waar, uh, waar je dat helemaal niet vond, maar wel bijvoorbeeld heel veel zilver, dus dat noemen we dan tegenwoordig de zilveren stad alleen al door bijvoorbeeld het interieur van het Chrysler Building waar ja. heel veel uh, zilver in zit ja. en het naakte plaatstaal van de treinen die daar rondrijden. Dus dat heeft weer een hele andere kleur en ja. toon. En hier in Amsterdam is het eigenlijk de baksteen en de balk de aardse kleuren. Ja, weet je wat ik fascinerend vind, Stefan? Ja.
0: Dat Mensen die zo de indruk kunnen krijgen, en dat is een indruk die ik zelf misschien ook wel op voorhand een beetje had, ja. is dat alles zo gericht is naar de print en naar een soort grafische wereld... die jouw kunstwereld is. Ja. Dat die concrete werkelijkheid... Hè, de hardcopy uit de titel... Ja. er niet meer toe doet. Dat is alleen maar aanleiding. Maar het is niet zo. En het is niet zo... want je boek die laat, het, laat het eigenlijk ook al zien... merk ik nu in het bladeren. Maar die tentoonstelling... die wijst daar ook op. En oh, ik zag ja. al eerder wat foto's langskomen op Instagram... waardoor mijn beeld al helemaal verschoof. Want ja. als we hier binnenkomen... in deze tentoonstellingsruimte... dan zien we eerst het boek uitgesteld. Ja. En ook... een soort legenda... Ja. van de tentoonstelling... die ook in het boek zit, maar ook... dus voor de objecten in de tentoonstelling. En ik zeg ook bewust objecten... want het zijn niet alleen prins... maar we lopen tegen, aan tegen een, een... prachtig minimalistisch sculptuur. Als je binnenkomt. Ja. Ik zou nooit hebben kunnen herleiden wat dat zou zijn. Want het lijkt net een soort uitvergroting... van um, iets wat normaal gesproken... ter grootte is van een hand. Stukjes hout die ja. gevormd zijn... Ja. met een bepaald doel. De functie daarvan zou ik niet weten. Maar dat geeft het. Maar ze zijn mansgroot. Iets groter dan mansgroot. Ja. Iets groter dan deze man die je spreekt in ieder geval. En het zijn forse balken die heel mooi... ...gevormd zijn. Ze ja. zijn getailleerd, net boven het midden en net onder het midden. Dus ze zijn symmetrisch. En er staan er hier zes bij elkaar. Ja. Gegroepeerd. En tegelijkertijd is het ook zo dat er hier op tafel naast ons... ...een mooi gebogen, ik vermoed beton, maar ik weet het niet zeker... ...een betonnen boog is en daaronder zie ik er nog geen... En daaronder, dat wil zeggen, de vitrine tafel. En op diezelfde tafel waar onze microfoons staan. Tussen ons in drie prints. Waarin alles weer helemaal grafisch wordt. En dat ziet er bijna uit als een soort modernistische fotogrammen uit de jaren twintig. Ah, dat je ja. me denken aan experimentele filmkunst. Ja, ja. Um, waardoor het bijna helemaal grafisch wordt. Maar als je dan toch iets langer kijkt, dan zie je grafische figuur. Een soort lus die daarop te zien is. Lussen in het derde beeld. Ja. Dat die op een achtergrond zitten. En die achtergrond is concreet.
1: Ja, dat is mijn studiovloer.
0: Ja. En, 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 en daar zien we krassen op. Krassen mogelijk van, uh, van, uh, van messneders en dergelijke. Ja. En vermenigvuldigd, waardoor een, een wat onvast raster ontstaat. En dat geeft de illusie van een grafische wereld. Wellicht van een soort vector op uh, een sterrenhemel zelfs. En tegelijkertijd is het ook je vloer. Dus er zijn allerlei mogelijkheden om die beelden te zien. En het grafische en het concrete vormen samen in beeld. Nou, dat heb je heel mooi verwoord. Het is ook uh, heel fijn om
1: dat ongrijpbaar te houden. En ja, ik kan van alles over die lust vertellen. Het is ooit achtergelaten door een uh, elektricien op straat. Ik heb dat mee naar mijn studio genomen. En ik heb besloten, ik ga er nou eens een... Half jaar lang als ik me verveel, geef ik er een zwieper aan en dan maak ik er een foto van. En die uh, bewerk ik dan weer eens door, de, door dubbel te drukken, grafisch wat op te rekken. En soms laat ik hem tegenwoordig op Instagram ook wel eens bewegen in een video.
0: Ja, die heb ik ook langs zien komen inderdaad. Uh,
1: het is al door datzelfde buisje, die hang ik... Uh, Boven een. Uh, in, ik, ik heb mijn studio in, in, in Nieuw-West, de burgemeester de Vluchtlaan. Ik Hang ik hem aan een haak boven mijn studio. En, en af en toe pak ik hem even om. Uh, een soort ja, vingeroefening in vorm. Er zit, zit zo'n prachtige
0: curve in. En elke keer weer. Wat en dat we doet je elke keer weer in een voorstel, als het ware. Ja,
1: ja, ja. ja. En dat is, uh, ja, eigenlijk is het ook op de achtergrond. Als ik uh, een portret nu van jou zou maken... zie ik op de achtergrond zie ik een uh, gordijn... wat we hebben laten bedrukken. En daar komt die eigenlijk ook weer in terug... in uh, diezelfde buis. Ja.
0: Ja. ja, kijk, en wat ook interessant is... als je dat bedenkt van die lus... in de relatie met die betonnen bogen... Hè, die, denk ik een kwart of een vijfde deel van een cirkel zou maken. Ja. ja. Um, dat die heel erg concreet... maar ook helemaal plat grafisch... bijna als icoon um, voorkomen in het boek... maar ook hier dus aangebracht op de muur. Ja. En ik zie hem verder ook. En dan komt er weer een nieuwe etappe in... in twee verschillende soorten prints... Waarvan één met een filter, vermoed ik, ge, uh, geprint is. En daarbij laat je ook weer zien hoe het gemaakt is. Want het is niet alleen het beeld, maar het is ook, um, ik weet niet hoe, er zit ook zo'n printband bij. Ik weet niet of dat, wat, wat de technische benaming daarvoor is aan de bovenkant.
1: Ja, dan doel je denk ik op die rode print. Ja, ja dat is. Uh, ja, ten eerste is het wel mooi dat die, 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 die vorm. Die, het is van oorsprong denk ik een betonboring uh, die is covermateriaal uh, geworden voor dit project. Ja. Het ja, zijn ook is, twee het is, hele... bijna, het is bijna het logo van het project geworden. Ja, ja. Dus dat we vonden het ook wel mooi om dat breed uit te gaan meten, om daar flink mee. Dat, dat spel met twee van die stukjes beton kan je al heel veel doen. En uh, we zijn in ieder geval ze onder de scanner gaan leggen. Dan heb ik het weer over Hans Grem en ik. En dat voelde al wel heel goed om dat als covermateriaal te gebruiken, omdat het wel een mooie relatie aanging met die titel van uh, hardcopy, softcopy, hardcopy. Die copy-copy, die twee hele flauwe C's. Sowieso vind ik dat je in de Amsterdamse architectuur veel... ...zeker de Amsterdamse school veel zachte ronde vormingen vindt. Uh, de grachten hebben ook al een mooi concentrische, cirkelachtige vorm. Het fietswiel, het zit geen fiets in mijn boek, maar het fiets is toch... Qua ritme iets heel belangrijks geweest. Maar terug naar die rode print. Die, uh, uh, ik, ik ben, uh, zoals je ziet, de werken zijn uh, veelal uh, afgedrukt uh, met, met uh, zwarte inkt. Dus het zijn uh, monotone printers, drukkers. Ik gebruik eigenlijk geen kleur, maar de drager van het papier, van het materiaal. Daar laat ik wel graag kleur in toe.
0: Ja, maar, maar je zegt geen kleur, maar dan is het wel belangrijk om te zeggen... Kijk, dat uh, logo, die twee bogen hier op de muur... Die zijn gewoon met, een, met zwart, ja. hè, met een masker, denk ik, aangebracht, heb ik het vermoeden. Want, ja, dit is een foliemateriaal. Okay, ja, 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 precies. Ja. En um, ja, ik wil maar zeggen, het is geen kwaststreek, duidelijk, dus het blijft nog altijd dicht bij dat printen. Ja. Ja, dat, daar wilde ik naartoe. En ik zie hier bijvoorbeeld over jouw rechterschouder... naast die rode print... zie ik drie hele grote prints... uit die architectuurprinter. Ja. En dat zijn... Uh, verticale lijnen... maar niet precies verticaal. Ze zijn net uit het lood. Maar net niet voldoende... om diagonaal te worden. En ik heb het vermoeden dat dat een print... over een print is. En... Een print over een print over een print. Hè? Dat er een soort vermenigvuldiging is ook. Waardoor hetzelfde patroon um, ja, toeneemt en, in, en verdicht als het ware. Maar dat levert ook op, op dat courantpapier, wat niet helemaal wit is. Dat er ook allerlei nuances ontstaan van zwart naar grijs. Ja. En dat geeft zelfs iets atmosferisch bijna aan het dubbel geprinte uh, deel.
1: Ja, ja, ja. Nee, dat, dat, dat is zeer fijn aan die printer, dat je, die kan je heel mooi sturen in uh, schraal en door, door toner toe te voeren, voegen en hem even uit te zetten, koud te laten worden, weer op te starten. gaat hij die veel dieper drukken, dat is natuurlijk een soort spel wat je op een gegeven moment in de gaten krijgt, uh, hoe, hoe die ook meetekent. En, ik heb wel eens een service-monteur bij die printer gehad, maar die. Ik zeg: kunt u hem schoonmaken, maar dan ook weer niet te goed? Dat ging hem dan wel wat te ver, dat snapte ik niet zo goed. Nee, dat begrijp ik. Ja. ja. Uh. Ja, dat, dat, is dan hoe, dat gaan we weer terug op die manier van de print. Maar die, 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 die pantonendrukken, die, uh, dat, dat zijn dus uh, eigenlijk uh, vellen uit de jaren tachtig. Ja, dan refereer
0: je aan die het, het logobeeld, de, ja. de twee bogen eh, met uh, het rode filter, zoals ik dat net beschreef. Ja. En jij verwijst er nu naar als het pantonenbeeld.
1: Ja, ik vind dat heel mooi dat je zegt dat het een filter is, want zo, zo functioneert die wel bijna. Uh, die, 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 die vellen die zijn uh, heel lang in zwang geweest in de grafische wereld. Om ik weet niks, ik weet niks van, nee. van, de,
0: van druktechnieken, dus ik herken dingen ook gewoon niet. Dus uh, leg het me vooral uit.
1: Ja, ja die vellen die zijn, die hebben ook een hele eigen maat. 50,8 x 66 centimeter. Dat waren destijds dure vellen. Dus uh, werd, werd, werd gebruikt om koffers uh, mee te ontwerpen of, of uh, grafisch materiaal. En dan kon je daarmee dus de kleur toepassen. Uh, gelieerd aan het Pantone -systeem. Ja. En die vellen die komen wel uh, zo mondjesmaat nog op de markt. Ze verdwijnen wel.
0: Ja, dus het is een soort instrument. Het is een instrument. En, en wat jij tot werk maakt door jouw ingreep. Ja,
1: ja, ja, dus door zo'nzelfde motief als wat op het koffermateriaal Of wat nou fysiek hier ligt. Als je dat op zo'n, in dit geval, een warm rode pantonevel afdrukt. Ja, toen kwamen we heel dicht bij de kleur van de stad. Het, hele, het is dus ook een soort... Uh, ja, een spel. Zo'n zo, zo, zo stedencompositie waar je speelt met uh, toon en kleur en atmosferische taferelen. Maar uh, ja, in Amsterdam is dat toch echt zwart, wit en rood. Het zit omsloten in het uh, logo. Het zit in heel veel dingen omsloten. De rode kleur van de stad. Dus die, hebben we, die zie je hier op veel plekken terug.
0: Ja. Ja. Al is dat Pantone rood iets anders dan het Amsterdamse rood, heb ik de indruk. Ja,
1: ja dat klopt wel. Ja. En het is ook, dat zijn meerdere stappen. Hier, hier liggen wat warm oranje. Ik denk dat het covermateriaal wel wat meer aansluit bij het Amsterdamse rood.
0: Ja. Het is echt zo'n leuk spel, want het gaat maar door. Want ik, je verwijst nu naar het boek. Dus ik sla het boek dicht, zodat ik de omslag van het boek zie. Waarop ik dat beeld zie, ja. ditmaal wel afgesneden op het beeld zelf. Ja. En dan zie ik weer dat ook daar weer een ingreep op gepleegd is, omdat daar toch weer ook twee lijnen, één naast, maar één ook dwars over het beeld, maar over de hele cover loopt ook. En die lijnen, of lijnen die me daaraan doen denken, en die in verbindingen gaan, die liggen hier ook op de grond. Ja, uitgemeten. En die zie ik verderop in het boek ook, omdat jij ik denk een koelkast of iets dergelijks op straat hebt gefotografeerd die met tape ik denk schilderstape, ja. is verbonden, zodat de deur niet openzwiept bij het naar beneden dragen, vermoed ik. Prachtig. En dat wordt dan ook weer een grafisch motief.
1: Ja, ja, ja. En die strepen die je op de grond ziet, die zijn die, 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 dat is eigenlijk een letterlijke kopie van de strepen die je op twee spreads in het boek ziet. En die uh, heb ik gefotografeerd op het Lommerplein. waar met Koningsdag, altijd, zoals op alle plekken in de stad, uh, markeringen zijn voor de verkoopdag. En deze waren wel zo fraai. En ik weet dat daar heel veel Turkse handelaren uh, kleding is overkopen. Dat er al dagen van tevoren, omdat mijn studio er is, dan worden die plekken, nou ja, ik zou bijna zeggen weken van tevoren, al afgetaped van. Dit, dit is bezet. Hier sta ik met mijn spullen. En die, die, die strepen hebben we hier ook in de tentoonstelling aangebracht. Omdat ze ja, een hele, hele mooie grafische ritme geven. Een soort richting. Ja, ruimte. want
0: dat is heel mooi. Omdat je, het, is, het bevindt zich nu hier hè, in een binnenruimte. Ja. En tegelijkertijd bezet je die ruimte ook met je werk. En... Wat ook mooi is, is dat het die relatie ook weer aangaat. Dus die tentoonstelling met die objecten en die grote prins. Daar word ik door omgeven. Ja. En tegelijkertijd is het ook zo, dat, ik heb het boek nu op de schoot, dat het ook weer direct een relatie aangaat met het boek. En het is een, eenzelfde wereld. En dat vind ik heel fascinerend, is dat, dat je vanuit de wereld allerlei vormen en objecten die tot vorm worden um, gebruikt en verwerkt... en in het verwerken weer van nieuwe sporen voorziet, isoleert... Ja. en tegelijkertijd ook weer door middel van print... je blijft trouw in het boek aan je formaat... maar in deze tentoonstelling heb je jezelf de vrijheid gegeven... om daaruit te stappen, om... ...het werk een relatie aan te laten gaan... ...niet gedwongen binnen de band... ...voor en achterzijde van een band... Ja. ...maar binnen een ruimte die jouw werk kan ontvangen... ...en jouw werk gaat nu een relatie aan met die ruimte... ...en heb je ook dus werk gemaakt dat...
1: ...heel specifiek voor deze ruimte ...specifiek is. voor
0: deze ruimte is... ...maar er, wordt, er is een enorm spel dus van inderdaad soft copy, hard copy... ...want vervolgens worden dat weer hard copies als het ware omdat ze als een soort object in de ruimte terechtkomen. Ja, ja, en er is ja. ook een spel met de dimensies. Want deze hele grote tekening hier op de vloer met tape, die bevindt zich ook hier in het klein gerangschikt binnen de A4.
1: Ja, ja. en tegelijkertijd in de... In tegelijkertijd in de in, in de in de stedelijke ruimte weer uh, vrij groot is als je op dat Bosselommerplein. Ik fiets er nog wel eens langs. Het is dus heel fijn om nog even te stoppen en te kijken of hoe het erbij ligt. En dat, uh, ja, dat is dan eigenlijk weer een ander formaat als hier. Dus die, die schaal, die, die, het spel met de schaal is ook van groot belang. Ja. En uh, hier bevinden we ons in een uh, intieme Redelijk lage ruimte. Binnenkort ga ik een tentoonstelling in Oostenrijk maken bij Camera Austria. Fotografisch instituut, die hebben weer hele hoge wanden. Dus dan gaat dat een hele andere invulling krijgen. Maar wel weer met diezelfde elementen. Het kan ook best zijn dat ik die balken meebreng. Deze balken die zijn zo gegroepeerd, omdat ik ze binnenbracht. En Roger zei, dit is helemaal goed, hè, zoals het nu staat... Want eigenlijk zou ik ze wel als een soort compositie in de tentoonstelling we hadden daar andere plannen mee. Maar ja. door die groep onaangetast te laten en door zijn reactie was het eigenlijk helemaal op zijn plaats. Ja,
0: van de zes leunen de vier tegen de muur op een rij en twee balken, de tweede en de vierde van binnenkomst af, leunen op andere balken. We de hebben ba nog niet gezegd wat die balken zijn. Nee, nee. Het is uh, uh, je kan zeggen,
1: het is diep Amsterdam's en ook weer niet. Maar dat zijn balken die op de Haarlemmerweg, uh, die, waar ik ze heb aangetroffen toen die vorig jaar uh, is die uh, zijn de waterleidingen vernieuwd en ook de wegen zelf op een groot deel van de Haarlemmerweg. En feitelijk zat daar een heel mooi gevoel in, want die die, die waterleidingen die zijn uh, die gaan naar de waterleidingsduinen in, aan de kust. En dat weet jij misschien beter, maar er is nog een verbinding geweest met Jacob van Lennep. Dat staat ook in de, in, in de, in de index. Um, dat zijn eigenlijk de buizenliggers van die waterleidingen. Ze liggen dus om die buizen te beschermen en vrij te houden en mooi op te kunnen pikken, denk ik. Maar door ze rechtop te staan krijgen ze iets van een totem En een enorm elegante elegantie uh, vanwege die twee uh, curves die er weer in zitten. Dus de curves komen hier ook weer in terug. Met af en toe blauwige sleepsporen.
0: Maar het is ook verbazingwekkend hoe goed die dingen er nog uitzien. Ja. ja Als je bedenkt de, die, dat dat onder de grond heeft gelegen. Ze hebben niet onder de grond gelegen. Ah.
1: Het is uh, denk ik puur om ze op de bouwplaats los van de grond houden. Ik begrijp, houden. Het. Ik begrijp ja, het, dus de buizen zijn, ja, 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 ja. Maar ze zijn inderdaad wel, uh, kwamen daar wel heel erg vies vandaan en ik heb ze dan, ja, wat je dan noemt, uh, je moet ze niet verpoetsen. Ik heb ze wel een beetje schoongemaakt, maar het gaat is meer een soort stoffen vegen. Om. Er zat heel veel zand op en zo, maar je zou ze natuurlijk ook helemaal kunnen opschuren, maar daar moet je denk ik niet aan beginnen van in, in, in zijn eigenheid zijn ze al prachtig. Ja, ja wat heel
0: mooi is, is dat, is dat die fysieke objecten, die balken... ...die staan naast zo'n courantprint uh, van diezelfde balken... Waar, ...waarin het eruit ziet als een klassicistische vorm. ja. Ja. Je, je weet niet of je tegen fasen kijkt, je weet niet precies waar je naar kijkt. En wat ook mooi is, is dan zie je ook heel duidelijk dat je in een andere wereld terechtkomt. Want dan is het helemaal plat, het grijze. En de tussenvorm, die neemt bijna de overhand. Ja, zeker. En dus dan zie je ook dat, ja, dat je dan daadwerkelijk je een kan. andere wereld ook omarmt. En ja. dat je, ja, die staan nu naast elkaar hier. Ja, dat is dan de wereld van de restruimte. Ja. En dat is, is dat uh, iets wat je wel vaker doet? Dat je die concrete wereld en die geprinte wereld van jouw kunst... dat je die bij elkaar brengt? Uh, het, het, het neemt uh, wat meer uh, toe, de,
1: de, de overhand. Het is iets wat, zich, uh, ja, wat heel goed voelt om ook uh, sculpturaal uh, bezig te zijn.
0: Ja, want het is heel gek, hè? Want je kunt <coughs> je voorstellen dat je... Het is ook bekend, hè, van... Hoe heet die man, Ellsworth Kelly, dat hij vaak gewoon hele banale foto's gebruikte en waar hij zijn curve, curves aan ontleende. Ja. Dat waren soms gewoon heuvels of ja, ja, ja. brugbogen. En, en dat hij ook later een fotoboek heeft uitgegeven waarop dat te zien is. Dat hele proces ja. van zijn... Uh, ja. Je hebt ja. ook een heel mooi boekje van hem, dat heet Drawings on a Boss. Dan heeft hij een dummy. Die dummy heeft ook weer een heel verhaal, maar dat zal ik dan niet uit de doeken doen. Maar dan zit je op de bus. Hij heeft, zijn dummy heeft hij net gekregen. Van, ik geloof, de zoon van architect Gideon. Modernistisch architect. Ja. omgeving. Ja. En, en het is een dummy van een boek van zijn vader, geloof ik. En dus dat staat ook op de omslag. Maar de binnenkant is gewoon wit papier. En hij tekent dan heel snel de schaduwen van de ramen van de bus, die over het papier heen bewegen in het rijden. Ja, fantastisch. Is en dat is een zeer goede tekenaar, en, hè? En Kelly? dat heeft hij later, in zijn studio heeft hij dat, gemeen met inkt, heeft hij dat ingevuld. En het boekje, dat is als um, facsimile uitgegeven door, uh, door zijn... Uh, hoe heet die? Nou, ik kom even niet op de naam van de, van de galerist... En Marx, geloof ik, met jouw ja, Marx. Het denk ik. Ja. En um, het is een heel mooi boekje en dat is nog steeds wel gewoon uh, Je te hebt krijgen. Het ja. Maar ik denk van ja, dat is wel iets wat jouw werk ook weer benadert. Hè? Dat spel van dat hele concrete, dat weer die platte wereld wordt. Maar dat het tegelijkertijd ook um, een soort beweging, de, de, de reuring niet weggenomen moet worden. Nee, zeker
1: niet. En zo'n boek ja, het is al zich heel definitief en het drukken. Doodeng zou je kunnen zeggen. Inmiddels heb ik dat enorm laten varen. Ja. Want als we nu weer zouden gaan zitten om te gaan editen... dan zou er zeer waarschijnlijk wat anders uitkomen. Alleen al door deze tentoonstelling hierop te bouwen... zouden er weer elementen van in terecht kunnen komen. Maar het is juist zo fijn dat dat niet helemaal vast zit. Dat je niet tot in de eeuwigheid blijft door editen om het maar zo goed mogelijk te krijgen. Ja, het
0: is een soort spel dat voortdurend nieuwe mogelijkheden biedt. Precies, wat nu
1: wel heel, heel chic is en heel fijn aan Hans uh, uh, Gremmen uh, en de ruimte hier is dat er we natuurlijk nu geen massa op, uh, bezoekers kunnen ontvangen. Uh, dat het er wel staat, dat we het wel zijn gaan maken en dat Hans deze tentoonstelling heel zorgvuldig is gaan documenteren. Ook in, uh, we hebben diverse stappen gemaakt om het ook levendig te houden afgelopen maand. ...en die stappen zijn vastgelegd... ...en het wordt dan uiteindelijk toch weer een kleine catalogus. Kijk, dus ja, een katalogus van, van de tentoonstelling dan specifiek. Ja, en er ja. dus komen dan af en toe wel files terug... ...die ook in het boek zijn opgenomen... ...maar met name de tafels, alles wat je hier ziet... Uh, ...krijgt daar weer een soort nieuwe, nieuwe rol toebedeeld. Uh, zoals achter in de hoek heb je bijvoorbeeld dat, dat driehoekje... ...ja... Uh, dat, is, uh, ja, dat gaat voor
0: mijn directe relatie aan weer met, uh, met uh, het, uh, het gordijn, wat de redactieruimte scheidt van de tentoonstellingsruimte.
1: Ja, 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 ja. Die driehoek is een fragment uit uh, een muurschildering naar uh, een ontwerp van Willem Sandberg, Waterloopplein. Ach. Het is een van
0: de. Ja, dus uiteindes het dus, einde van de T. In, ja, dus dat is uh, in de, de metro. Uh,
1: ja, ja, en het mooie is dat die metro nou, niet
0: echt, het is te mooi om het zo te zeggen, die
1: uh, metro bevindt zich recht onder ons. Het is niet helemaal waar, maar wel heel erg in de buurt. Die buis die loopt denk ik daar, die metrobuis, dus die ja. schildering is ja, iets ook Iets noordoostelijker. Op, ja. Het hele idee om even Zandberg op te tillen en om die schildering op te tillen was heel mooi, we hebben hem ook uh, ingeschilderd. Het is eigenlijk een soort van tracer trace van zo'n ja, vorm. Ja,
0: want daar is ook weer een directe relatie. Er ja. is een directe relatie van, van jouw werk... met de omgeving van het werk... waarin dat werk van Kelly tot stand is gekomen. Ja. Hè? In algemene termen gesproken. Maar dat geldt natuurlijk ook voor Zandberg. Voor dat werk van Zandberg in die meterruimte. Ja. Omdat dat tegelijkertijd ook weer... Zo geschilderd is alsof het een papierscheuring is. Ja, die zeker. een van zijn werkwijzers ja. is geweest.
1: Ja, daarom hebben we het ook opgenomen. Dat is heel fijn. En dus dan uh, uiteindelijk hebben we een hele kleine korte sessie van, van schilderen gedaan. Het hield geen stand door die, die rode vorm ook echt in te schilderen hier in de ruimte. Nou, dan is dan zo'n medium als Instagram toch wel weer mooi voor hebben, dan daarin laten zien. Maar uiteindelijk toch weer weggeschilderd en deze vorm weer teruggeplakt. Omdat ik net, net iets fijner voelde in de tentoonstelling. Je, krijgt dat toch, je, je zit ook niet met je oog op die schildering in de metro. Dan heb je ook altijd een mooie afstand vanaf het perron tot aan die schildering. Het, het, het ging meer om de datum, dat even. En zo is ik de omgeving hier, uh, heeft ook wel een rol gespeeld. Uh, hier om de hoek ligt de boot van Victor Voor, uh, ook wel Bulgar Finn genoemd jaren, moet ik het wel goed zeggen, 70 verzamelaar-kunstenaar. Um, er zijn een aantal uh, mooie publicaties van hem verschenen daar hebben we ook iets van in het boek opgenomen. En Hans is dat toen ook heel gretig gaan verzamelen, die spullen van hem. Want aanvankelijk wist hij niet dat Bulger Finn of hier uh, zo lang had gewerkt op die boot. Totdat we een broodje aten en ik zag typografisch iets op de boot zijn. Dit is het, dit moet het zijn. Nou, ja, aan de overkant heb je het, zoals het ook wel genoemd, het, uh, het bloedpaleis van de familie uh, Six. Waar die soort bloedgraffiti van, de, van Beuningen zijn. Uh, met zijn ja, het is een beetje een macabre verhaal. Met zijn eigen bloed heeft verhaal. hij een soort graffiti uh, aangebracht. En dat is altijd nog heel goed leesbaar. En je ziet ook een scheepje en je ziet wat teksten. Maar we hebben wel wat fragmenten van die gevel uh, ook in het boek opgenomen. Maar nou weer net niet die graffiti, want het was, was, voelde net iets te, ja, want, te decoratief, laat ja, ik het zo want, zeggen. Want
0: hoe, hoe verzamel jij je materiaal? Ga je echt op onderzoek uit? Of is het veel toevalliger?
1: Het is... Construeer je echt iets? Ja, gaandeweg de edit, dan wordt het steeds constructiever. Zo van, we hebben nu nog tegels nodig, of we hebben nu nog die toon, of die kleur. Maar de eerste edits die we maken, of de eerste sessies... Maar dat
0: betekent dat je eigenlijk al, laten we zeggen, je boekblok hebt bedacht. Dus je ook een bepaalde hoeveelheid pagina's. Ja, dus dat, ja, ja. dat is een hele duidelijke uh, overleg met Hans Gremmen dan. Ja, qua boek zeker. Dus, dus je hebt ja. al materiaal, maar dan... Want, want het, je, het is heel belangrijk voor mensen om te beseffen... en ook voor mijzelf, yeah. als ik dat zo uitspreek... is dat dat materiaal er is, dat jij foto's maakt... dat jij die foto's, dat die worden vervolgens tot materiaal. Hè? Dat is niet alleen eindproduct, soms wel. Maar soms is dat alleen maar materiaal om tot een nieuwe print te komen. Yeah. tot een nieuwe kopie te komen. Yeah. En tegelijkertijd is het ook een soort... ...geheugsteuntje voor jou... ...van oh, ik moet denken aan dit object... ...met dit object moet ik misschien iets gaan doen... ...of misschien moet ik iets met de vorm gaan doen... ...en niet zozeer met het object... ...en tegelijkertijd zijn, is een object... ...als object aanwezig... ...maar tegelijkertijd ook als vorm... ...en misschien zelfs in... ...meerdere verschijningsvormen... ...omdat er verschillende technieken... ...worden toegepast... ...op die vorm... ...op dat object... Om het tot leven te wekken. En, um, en dat bestaat allemaal naast elkaar in het boek.
1: Dat vind ik wel fijn dat, het, dat, dat ze elkaar heel goed kunnen verdragen. Dus het is allemaal natuurlijk wel heel erg uitgecomponeerd, maar de toevalligheid blijft ook een grote rol spelen. En als we je bent nu aangekomen in een in, in deel van de, je zou kunnen zeggen, de driehoeken: dat is dan een, een fragment uit het uh, standbeeld, wat op het Victorieplein staat, van, van Berlage... Uh, dat is een klein fragment van een, een, een haakse hoek, een meethoek met een hand. Maar daarvoor was al eerder aangewerkt aan het kleine sectie driehoekjes. Ja. Uh, is een bouwelement vanuit de grachten. En wat je nu ziet is, is het eerste douche, de eerste douchecabines van de Bijlmer die gesloopt zijn. Dus met, het een, is al weg. met een hoekje erin. Met een hoekje erin. Voor de
0: shampooflesjes. Ja. Stefan, ja. ik zie nu, terwijl jij net weer een, een nieuwe mogelijkheid introduceert... om verder in dat boek te duiken, dat we aan het eind van het gesprek zijn beland. Oké, okay. ja. Dus we praten nog verder. En ja. Er, ja, er is zoveel te zien ook. En, maar ik denk dat we wel in grote lijnen in ieder geval je project hebben aangeraakt. En ik hoop dat die tentoonstelling, het boek, is voor iedereen te zien die hem bestelt. Ja. En er is ook volgens mij een editie met een print bestaat er. Ja. En, en, en ja... Ik hoop dat binnenkort de tentoonstelling voor mensen ook te zien is. En het is in ieder geval al een blik erop krijgen via jouw Instagram pagina en die van FW Books. En enter, enter. En, en enter. de
1: catalogus die komt. Kijk. Dus dat is heel mooi en uh, het is tot eind maart te zien. Dank je Fijn om even met je te spreken.